0: Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous avons la chance d'être en compagnie d'Éloïse Allary, présidente de l'Association pour les droits des personnes LGBTQ+, à la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa. Sans plus attendre, sautons dans le vif du sujet. Pourrais-tu nous décrire ton rôle en tant que présidente au sein de l'association?
1: Euh, ben moi, c'est Eloisa Alary, comme tu l'as mentionné. Euh, mes pronoms, c'est She, Her ou Elle en français. Mon rôle au sein de l'association LGBTQ euh, dans la section de droit civil, c'est un peu particulier parce que, oui, je suis présidente, mais le fait qu'on est un nouveau club, cette année, c'est notre première année. On a toutes sortes de programmes d'établissement qu'on doit faire, on veut, on veut se faire connaître, on veut créer une équipe, on veut se, se faire un nom au sein de, de la faculté. Donc, c'est un peu ça. Donc, en tant que présidente... Euh, Bien, je parle à, aux autres membres de, de mon équipe, on, on parle de. On, on essaie de trouver des, des sujets, des, des conférences, de, de faire des choses qu'on trouve qui vont être intéressants, qui vont, qui vont appeler toute la communauté de photos pas juste la communauté LGBTQ, pour, pour avoir des initiatives d'éducation et d'autres choses du genre. Mais à part de ça, je trouve qu'en général, on est vraiment une équipe vraiment forte. On a des, des personnes qui ont des super bonnes idées puis beaucoup d'initiatives. Donc, euh, en fait, je pense qu'en tant que présidente, je vais juste comme, parler
0: dans le group chat un <rire> peu et s'assurer que tout est sous contrôle, là, mais c'est ça. Puis, je sais que tu en as parlé brièvement, là, des objectifs un peu plus tôt, mais je me demandais, quel était le but principal de votre association?
1: Bien, je pense qu'en fait, au sein de l'association, on n'est pas tous d'accord sur ça. Moi, personnellement, je trouve que notre but en ce moment devrait être l'éducation, l'éducation de nos pères. Je trouve qu'il y a beaucoup de tabous, puis de tabou peut-être de misinformation sur la communauté LGBTQ. Puis pour moi, le but principal, c'est un peu de, de rééduquer les personnes pour qu'ils qu puissent voir un aspect de la communauté que peut-être qu'ils n'ont qu pas vu dans les médias, disons, ou dans d'autres choses. Puis Je trouve que on est une communauté tellement diverse en plus au Canada, mais il y a beaucoup plus d'aspects de la communauté. de L'histoire LGBTQ au Canada est vraiment, vraiment intéressante, au moins dans, à, à mon avis, puis vraiment extensive. Je ne sais pas vraiment c'est quoi le mot français, mais vraiment euh, complète, et étendue, exactement, merci, et, euh, et intéressante. Je trouve que pour moi, c'est quelque chose qui est super important parce que je pense que l'éducation, c'est la base pour le progrès, en fait.
0: Donc, on a parlé un peu de votre but principal qui était l'éducation. De quelle manière est-ce que vous voulez développer ce but-là au sein de la faculté? À la faculté,
1: on est vraiment diverses. Puis juste notre, euh, notre présence fait beaucoup de mais aussi euh, d'autres membres de, de l'équipe exécutive pensent aussi qu'en grande partie, on est un, une association sociale. C'est juste qu'on veut faire des événements une fois que la COVID sera plus une, de, une réalité aussi présente. On voudrait faire des événements avec des drag queens, des trucs comme ça, juste pour, comme, pour donner un espace à la diversité euh, de genre, diversité sexuelle, puis euh, juste un peu s'amuser aussi. C'est une grande partie de la communauté aussi.
0: Donc, dans ce podcast sur la diversité, on parle beaucoup de reconnaissance, de safe space, d'éducation. Est-ce qu'il nous reste encore du chemin à faire au Québec autant qu'à la faculté pour les droits des personnes LGBTQ+. Je vais, je vais parler un peu du Québec. Récemment, on a vu euh,
1: Bill 2, le projet de loi numéro 2 au Québec, qui était en fait un, un projet de loi qui, dans son essence, était discriminatoire contre les personnes trans. Donc, je trouve que moi, je viens d'une d'une place super privilégiée, tu sais, je suis, je suis une femme blanche, tu sais, oui, je suis lesbienne, là, mais je pense, je pense que ça, ça, I pass as straight, là, pour le dire en anglais, mais euh, je trouve que on doit vraiment, en tant que communauté puis en tant que société, protéger euh, la communauté trans. puis Je, trouve, puis je pense que c'est vraiment ça que, que le Canada... En fait, je pense que c'est un enjeu de la communauté vraiment important en ce moment à travers le monde, mais pour parler du Québec, un peu le projet de loi 2, finalement, on voulait faire en sorte que les personnes pouvaient juste les personnes trans pouvaient juste changer l'indication de sexe sur leurs euh, leur documents officiaux, disons. Euh, S'il y avait eu des... des euh, des interventions médicales en tout cas des interventions des, des sex changes pour le dire comme ça pour faire ce changement là en ce moment c'est pas ça la réalité au Québec juste c'est c'est le processus différent je vais pas rentrer dans le processus complet mais ça en fait c'est discriminatoire pour toutes sortes de raisons tu sais c'est comme il y a des personnes qui peuvent pas le faire pour des raisons euh, médicales c'est c'est pas quelque chose qui rentre dans leur réalité puis aussi c'est pas quelque chose qui définit en tant qu'une personne trans une personne trans c'est juste être trans sans ou avec une opération puis je pense que la communauté en général LGBTQ et trans particulièrement a vraiment, eu, euh, a vraiment comme, dit que ce, ce projet de loi-là, ce n'est pas acceptable. On n'est on pas dans une position maintenant au Canada où on peut retourner. On doit se rappeler qu'au Canada, on est extrêmement privilégié, puis on ne peut pas mettre cet exemple-là pour d'autres pays. Je trouve qu'on était le quatrième ou cinquième pays à, à légaliser le mariage homosexuel au Canada. Puis, on a donné l'exemple à beaucoup d'autres pays. Puis faire des pas en arrière, je pense que... C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la politique, particulièrement avec la politique aux États-Unis, qui, qui est vraiment divisée, euh, divisive en ce moment. Donc, on peut pas avoir des initiatives légales de la part du gouvernement pour faire de la discrimination envers la communauté. C'est quelque chose que nous autres, en tant que communauté, on ne peut pas accepter. Donc, je pense que c'est ça, les, les pas les plus importants que le, le Canada et le Québec doivent faire, d'aller vers l'avant. Même si maintenant, la loi n'est pas nécessairement parfaite puis il y a quand même des pas à faire, C'est pas le temps de faire des pas par en arrière. Il n'y a, a, a jamais de la logique là-dedans dans n'importe quelle cause sociale ou cause légale, ou juste reculer, c'est jamais la réponse, je pense, en mon opinion, et l'opinion de, de plusieurs.
0: Donc, on vient de parler de ce projet de loi-là qui est discriminatoire envers les membres de la communauté LGBTQ+. Est-ce que tu aurais des exemples pour moi de discrimination que les personnes de la communauté pourraient vivre en tant que juristes ou étudiants en droit?
1: Honnêtement, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là d'une manière définitive. Je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre... Euh, une personne dans le milieu légal qui peut nous rendre plus susceptibles à la discrimination, particulièrement à cause du fait que on travaille dans un domaine où je pense que les personnes, je veux pas dire n'a pas tendance à discriminer parce que je trouve que ça serait une généralisation qui n'a pas vraiment, vraiment d'allure, mais on, on est dans un domaine où les personnes ne mettent pas beaucoup d'importance sur ton statut social parce qu'on est toutes des personnes qui, à la fin de compte, on, on est arrivé à un point de privilège éducationnel. Mais on est toutes éduquées d'une certaine manière. Tu sais, on est toutes allées à l'université. Si t'es avocat, j'espère que t'es allée à l'université. <rire> Donc, je trouve que, bien sûr, il y, a des, il y a des enjeux juste en tant que personne LGBTQ, tu sais, qui, qui vit dans le monde. Mais je pense pas je pense qu'il y ait vraiment comme, au moins, de la manière que moi, je l'ai vécu, qui va venir vraiment trancher le fait que tu es plus discriminé en tant qu'avocat ou étudiant en droit, parce que tu es une personne LGBTQ. Donc, je pense que c'est plus important de voir le manque de représentation, disons, dans, à la Cour suprême. Mais je pense que ça, c'est aussi une question qui touche vraiment les minorités raciales et, les, et, genre, les femmes juste en général, je trouve que que les minorités en général n'ont pas beaucoup de, de pouvoir décisionnel dans la majorité des gouvernements ou dans la majorité des systèmes légaux. Donc euh, je pense que c'est juste en tant que personne LGBTQ, je pense pas que tu es plus ou moins discriminé en tant qu'avocat. Mais je pense que on a aussi ben je sais en fait qu'on a aussi beaucoup d'autres d'autres discriminations dans la vie en général.
0: Sur ces belles paroles, je trouve que c'est vraiment une excellente manière de conclure notre entrevue. Là. Avant de terminer, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais mentionner, ajouter ou dire à nos auditeurs? Euh, ben, J'aimerais euh,
1: encourager les personnes à mettre leurs pronoms dans leur, dans leur Zoom, dans leur nom Zoom, à la fin, dans leur signature de courriel. Moi, je, je les ai mis dans mes settings Zoom. il y a une place pour pronoms, ça va les mettre dans les parenthèses toutes pour vous. Puis ça, c'est juste particulièrement parce que, encore une fois, on parle de la communauté trans. Je pense que la communauté trans, à mon avis, inclut les personnes qui sont non-binary, qui, qui utilisent des pronoms, qui ne sont pas nécessairement des pronoms qu'on qu qu a tous les jours. Le français, c'est une langue super um, gendered. Quand j'ai vu que la professeure Sarah Benzio Richardson avait mis ses pronoms dans son introduction sur Brightspace, puis je pense qu'elle les, qu les avait sur Zoom. Ça m'a vraiment fait sentir vue et, et acceptée dans sa classe, puis je la voyais vraiment comme un safe space. Pis je pense que moi, personnellement, quand je vois des personnes qui font des efforts clairs de se faire voir comme une personne qui, sont, qui est ouverte à la représentation, qui est, qui est ouverte à la, à la, pas à la représentation, mais aux différences, Et disons, à l'acceptation, c'est plutôt le mot que je cherche. C'est quelqu'un qui, pour moi, est vraiment, a vraiment l'air d'un safe space, a vraiment l'air de, de quelqu'un qui va t'accepter pour, pour toutes tes différences. Puis je pense que moi, je vois pas ces personnes avec leur nom, avec leur prononce aux autres particulièrement dans la faculté. Donc, si je pourrais encourager les personnes à à inclure leurs pronoms ou à les mentionner quand ils se présentent en classe, de, avant une présentation de ce genre. Moi, ça me fait. je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment important pour la communauté, pour être un, je ne vais pas dire un vrai allié, on est tous alliés d'une manière différente à, à des communautés différentes, mais je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est important en tant que membre de la communauté.
0: Un énorme merci, Louise d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour notamment nous avoir présenté cette merveilleuse association, puis nous avoir sensibilisé aux enjeux vécus par la communauté LGBTQ+. Dans un deuxième temps, nous avons la chance d'interviewer un autre membre de la même association. J'ai nommé Fabiola, représentante aux premières années. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots
2: euh, Bonjour, moi mon nom c'est Fabiola Galvao, mes pronoms sont elle, she. Euh, J'ai 20 ans, je m'identifie comme une femme hétérosexuelle, c'est ce genre binaire. Et puis
0: qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire partie de l'association des droits des personnes LGBTQ+ à l'université
2: oui, c'est ça. Dans le fond, euh, la sexologie, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime ça depuis que je suis toute jeune là, pour m'instruire sur ce qui est euh, identité de genre, sexualité, euh, orientation sexuelle. toutes les affaires que j'aime vraiment m'instruire me, euh, dans mes temps libres par euh, la voie de, de podcast, de vidéos YouTube, de documentaires, de lectures. Quand j'ai su que cette association-là existait, c'est vraiment quelque chose là, que je savais que je voulais m'impliquer à 100% là, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et euh, qui me tient vraiment beaucoup à cœur.
0: Puis, quand je t'ai contacté Fabiola tu m'as mentionné être une alliée de la communauté. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est être un allié de la communauté LGBTQ+.
2: Oui, selon moi, un allié de la communauté, c'est quelqu'un qui a une connaissance assez profonde puis une confiance en soi assez grande pour euh, pouvoir comprendre tous les termes, ben, pas nécessairement tous les termes complets, là, mais pouvoir avoir une bonne idée euh, globale euh, de ce qu'est être lesbienne, gay, trans, queer, puis toutes les autres euh, acronymes LGBTQ+. Sinon, c'est ça qui je dis avoir une confiance assez grande, c'est de comprendre que tous les stéréotypes, tous les préjugés, toutes les, euh, les connotations négatives qui sont collées à ces personnes-là, euh, qui sont totalement fausses, comprendre les pouvoir les démystifier puis comprendre qu'être être allié la communauté c'est pas négatif. Être là, dans la communauté, c'est pas négatif. Parce que souvent, quand on est allié, on, on va croire qu'on est une personne LGBTQ+, parce qu'on ne peut pas croire, on dirait, dans notre société, qu'une personne puisse défendre les, les droits d'autres personnes sans être elle-même une personne LGBTQ+. Fait il faut comprendre bien c'est quoi être une personne LGBTQ+, Puis comprendre que ce n'est pas un défaut. Si on se pose la question, il ne faut pas s'insulter, évidemment, parce que ce n'est pas, pas négatif là, être LGBTQ+. Okay, donc, si je comprends bien, là, pour
0: devenir allié, c'est vraiment via l'éducation, apprendre à connaître, justement, la communauté en tant que telle.
2: Oui, moi, je pense que oui, c'est vraiment ça, là, être allié. C'est vraiment en ayant écouté assez, je pense, de personnes LGBTQ, puis des, des personnes diversifiées un peu, parce que chaque, chaque histoire est différente. On ne peut pas en entendre une personne LGBTQ, puis pouvoir euh, tracer un portrait, là, euh, concret de, de toute la communauté au grand complet, là. Ça serait, ça serait impossible, je pense. Fait que. Oui, je pense que c'est de s'instruire puis de, de vraiment comprendre, dans le fond, les origines de tout ça.
0: Donc, on parle de s'instruire, d'apprendre à comprendre. Est-ce que toi-même, tu as été sensibilisé à de nouveaux enjeux qui affectent la communauté LGBTQ+, depuis ton intégration au sein de l'association?
2: Euh, oui, mais je dirais que, mettons, celui qui m'a le plus... C'est vraiment en, en faisant une, une conférence là, sur les, le, le droit carcéral puis les personnes LGBTQ+. Pour, on a parlé vraiment beaucoup du fait qu'il y a beaucoup d'homophobie dans les prisons. Il y avait, il y avait ce genre de dissidence-là. D'un côté, il y a beaucoup d'homophobie. D'un autre côté, il y a beaucoup, beaucoup de relations homosexuelles entre des personnes hétérosexuelles aussi en prison. Donc, c'est vraiment comme une genre de, de contradiction là, parce qu'il y a beaucoup d'homophobie, mais en même temps... C'est quelque chose d'assez fréquent. Là, fait que je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment à explorer et euh, à, à pouvoir démystifier et plus comprendre le phénomène.
0: Excellent. puis On approche de ma question préférée. On entend souvent parler du mot « représentativité » lorsqu'on parle de communautés diversifiées. Pourquoi est-ce que tu penses que dans le domaine juridique, spécifiquement pour la communauté LGBTQ+, euh, ça serait important puis comment est-ce qu'on pourrait atteindre cet objectif-là?
2: Mais je pense que dans le fond, c'est vraiment, dans toutes les histoires de notre vie, c'est important là, de, 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 de trouver, d'avoir un sentiment d'appartenance. Ça fait partie de, c'est dans, dans la pyramide de Maslow, là, les, les besoins fondamentaux. C'est sûr qu'on a besoin d'être représentés et de trouver les, les gens qui nous ressemblent. Avoir des personnes LGBTQ+, qui sont vraiment, bien, qui sont ouverts à le dire, là, parce que c'est pas tout le monde qui peut nécessairement délier leur orientation sexuelle ou identité de genre au grand jour, là, puis c'est compréhensible, comprenable, mais l'avoir euh, dans, dans un milieu juridique, je pense que ça peut donner un sentiment d'appartenance vraiment important, donner un sentiment de sécurité aussi, de ne pas se sentir tout seul, de se sentir compris, de, de se dire un peu s'il y a de quoi, je ne serais pas tout seul à pouvoir me battre, ou si ça, ça, ça peut vraiment réduire l'anxiété, j'imagine. C'est sûr que moi, je ne suis pas une personne LGBTQ+, mais j'imagine que en tout cas moi, moi personnellement, quand je, je vois des gens qui me ressemblent, c'est vraiment moins stressant. Puis je pense que c'est vraiment important d'avoir ça dans nos, dans nos milieux pour pouvoir, parce qu'il y a encore du monde qui sont LGBTQ, puis qui ne savent pas, fait que ça peut nous aider à, à se trouver, d'avoir des gens qui nous ressemblent, puis à, sentir à se sentir écoutés, puis se sentir entendus, on a quelque chose à dire. Donc, je pense que c'est vraiment important. Là. Des fois, c'est mettons qu'on parle dans, dans un milieu universitaire, on ne peut pas engager juste des enseignants qui sont LGBTQ, on ne peut pas nécessairement mettre ça, j'imagine, sur, sur un offre d'emploi, mais juste sinon ouais, d'en parler là d'en parler davantage, puis pouvoir ramener à des ressources pour juste montrer qu'on on les voit, ces personnes-là, puis qu'on est là pour les, pour les aider.
0: C'est vraiment une belle manière de finir ça en beauté.
2: Là. Moi, c'est ce qui va clore mes questions. Avant qu'on termine, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais ajouter? Et non, je pense que c'était pas mal ça. Là, de, je pense que la, la meilleure solution, là, je pense que, que le monde là, craint beaucoup c'est d'être effacé un peu. Je pense que les, les, des fois, les hétérosexuels, ils ont peur de se faire effacer avec la, la, euh, la fierté gay ou, euh, tout, ou la journée pour euh, les homosexuels, des choses comme ça. Puis il ne faut tellement pas se sentir euh, faut, faut pas se sentir en danger. Il faut juste comme essayer de comprendre puis d'avoir de la compassion puis l'ouverture parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi ces personnes-là, ils sont inférieurs aux personnes qui sont euh, hétérosexuelles, c'est genre ou binaire
0: un énorme merci, Fabella. C'est extrêmement apprécié d'avoir un point de vue d'une personne qui, sans faire partie de la communauté LGBTQ+, va venir la supporter, l'écouter, l'entendre, puis surtout, être un véritable allié pour elle.
2: Merci à toi de m'avoir invité. puis euh, j'espère que ça va avoir euh, aidé un peu là, les personnes qui, euh, qui voudraient peut-être devenir alliées, savent ne savent pas comment, où commencer, puis euh, j'espère que ça va avoir euh, ouvert des esprits un peu.